0: 大家好，我是威利。啊，大家
1: 好，我是
0: DQ。欢迎回来，我们的《一无所知》好在老啦。您现在收听的是一个在 LA 的深圳人 DQ 和在纽约上海人我带来的新一期节目。我们试试看用不一样的视角看看世间人事物，或者就是瞎聊天。今天 DQ 老师可能是就我们节目请过很多嘉宾啊，就是各种各样的。他特叫
1: 我老
0: 师。对，嘉宾，但 DQ 老师的确是老师，你最近不在当老师吗？而且他是可能是上过嘉宾里那个抬头最高的一个。就、啊、是,是有一个有一个有一个什么恩德30的那个 title 是不是？就是福布斯最有影响力的艺术家3 0岁以下的，对不对？这个 title 顶在这里，我们小店就已经蓬荜生辉了。是吧、啊？没
1: 有没有没有，嗯、那个其实好像还挺多
0: 朋友可以上的，我感觉。啊，真的？那我已经来不及了，我已经超过了
1: 。<笑>有没有低于40
0: 十？有没有低于40的，稍微不是那么失败这种名单？啊、但
1: 是。那
0: 个四十 under 四十好
1: 像是比那个财富的，<笑>拜拜，<笑>财富吧
0: <榜>。此生可能也是没有什么机会了。Anyway， 那迪克老师其实一直说是听了我们节目之后就很想来分享一下他的生活和人，我们就一直没有找到时间、机会、地点来促成这件事情。今天终于、啊、对吧？通过网络一线牵，粉丝什么忠实粉丝？我们节目有粉丝吗？没有粉丝。
1: 有啊，就我啊，每天开车在那边
0: 听。<笑>不会觉得我们节目很八卦？啊
1: ，我觉得还蛮轻松的，因为现在听很多嗯、um, podcast， 有一些就听的很严肃啊，还蛮难受的。就有时候听一些这种轻松的，感觉还蛮好的
0: 。哎，那你听那么多 podcast 啊？我问你啊，就是你是期待说一个节目你听完之后是有所收获的呢？因为有有蛮多 podcast 的做法就是蛮硬核的嘛，就是他要做很多 research 啊，然后做很多各种各样的准备啊，然后完了之后去录一个。给你输出出来是有一些 knowledge 的一些东西，对吧？或者是就是给你给你就是呃传递一些嗯有的没的东西。啊。但是我们节目做到现在已经越来越拉胯，成一个就是就随随便聊天，感觉就是每周自己倒一点苦水和吐槽一下的这种节目。就是你觉得哪种其实是应该是 podcast 的方向，还是说你你更倾向于哪种形式？我我觉得就看什么心情吧。嗯，有
1: 时候就是想了解一些时事，然后我我听那个《纽约时报》的 Daily 还蛮多的。嗯就以前上班的时候在，在在旧金山，然后要走路去坐那个巴士，然后又要坐地铁，嗯、然后又走很长一段路，然后我通常都听一些新闻啊什么的
0: 。然后我听那个
1: Daily 还蛮多的，就感觉当时又呃那个新冠嘛，所以每天都会有一些新的数据啊什么。的。嗯、时事的更新。但是对，但是回到洛杉矶以后，就开车的时候有时候。我想
0: 听一下音乐，或听一些比较轻松一点的话题，然后我就会听你们频道，蓬荜<笑>生辉。对，哎，我现在反而音乐听很少了。你这么一讲，我现在几乎，如果我锻炼的时候，因为我听最多的时候就是我，呃，通勤跟你一样嘛，要么就是早晨的骑单车和下午的，有时候去健身的时候就可能会听音乐，或者是、呃、就听听东西嘛。但听的我现在已经音乐已经越来越少，就几乎就都转成了 podcast。是、嗯，你呢？因为
1: 我会做一些那个 garden work， 就我有花园嘛，然后经常种菜、嗯、种花什么的，<菜>然后我就会听，也会听你的频道
0: 。嗯，哎、嗯，你也是我们有机植物界的一位大拿，<种菜 S 2> 是不是？对,对对对但你听完我们，我们不是做过两期跟种菜对啊对啊或者商对有关系的，你有没有一些想要发表？的？
1: 哦， oh, 我觉得它蛮好的，收获蛮多的，东西可能不太一样，而且东边的话，环境会比较潮湿的那种，比比洛杉矶潮湿很多。然后，其实现在、嗯、现在这个季节在洛杉矶超级热，就已经到40度高温，基本上所有蔬菜跟水果都已经停止生长了。嗯，在生长，但是现在恰恰好就是东部最最好的时候
0: 。那现在是秋播的时候吗？对，对,对，就有一波产品收了，然后完了之后就现在秋播。那其实我看你。因为平时分享在社交哦平台上，虽然我没去过你园子，我看你收了很多东西，正常有百香果。对啊，百香果
1: 是最成功的。我不知道为什么，可能百香果就比较适合这种很耐热、干燥季节。然后我们百香果今年大概收获几百个吧，嗯、超级多。然后我还在那个 marketplace 那里卖好多。
0: <笑>对，我没有见过百香果本人。百香果这种植物是一种灌木还是一棵树？嗯
1: 就是爬藤的那种，有点就是你种一棵，哦、然后爬整面墙，有点像葡萄的感觉，就那种藤蔓的。嗯
0: ，所以我是看到你就是把百香果在卖，然后又做了一些果酱什么之
1: 类的。对，嗯，做果酱、嗯、果汁什么
0: 的。那为什么我一直没有收到
1: ？啊，你要的话你跟我讲啊，开玩笑,<笑>,笑
0: ，开玩笑
1: 。因为我也不知道你要嘛，我我两个女朋友来我家，他们就真的带了带了两袋。坐
0: 飞机回去了。嗯，节目效果，因为我前两天是在买威的时候，嗯、我不小心点到了，可能不是我想主动想的，因为我从来不会买果酱这一类的东西嘛。我就点到了有个百香果的这个浓缩的那种，我也不知道饮料，嗯、但是它是要给你，你是要一兑十来冲水,水的，对，兑水来喝的。我就拿 sparkling water， 就是那种气泡水啊，嗯、对,对对，对对我觉得其实还有一点好喝，那就甜的那种甜水。干白香果其实还挺新鲜的，对、嗯
1: 。它其实蛮酸的，就你要加很多糖，糖很多蜜糖或者是黄糖之类的
0: 。哦，所以其实我拿到这种东西，其实里面有非常多的糖
1: 分。对，里面是加了糖，因为一般白香果是非常酸的，哦、但有些人可能就喜欢这么酸，就直接吃这样
0: 。嗯，但它本人也没什么好吃的，我好像也吃过，就是那种感觉用勺子摇，但是也抿不出什么东西来的，就是意思意思。
1: 对，小时候我妈就是放一些白糖在里面搅一搅，然后直接拿勺子这样吃。
0: 所以你当时怎么会想到要种这个呢？
1: 哦、嗯，因为我们家有有一排那个栏杆还挺丑的，就刚拿到房子的时候，然后就请了一个 gardener， 就那个园丁嘛，然后他就建议我们说可以、嗯、可以种那种藤蔓的植物，可以遮一下那个栏杆嘛。嗯，然后刚好他就说百香果在洛杉矶长得还不错，所以我们就听他的那个建议。Garden ers, 对
0: ，gardener 是老莫吗？我们不是，是人对，一般来说美国的 gardener 都是老莫，就是不是有任何人那种。好的意思、啊。Gardner <笑>其实他要在这里得需要有 license 吗？还是说就是其实你懂你就可以去做？他有 license 吗
1: ？ Uh, 我觉得看吧，有些人可能就是专业的，他有一个公司；但有些人就是私人自己做。嗯、对，但朋友介绍这样子，嗯、这个是那个 contractor 介绍
0: 的。你知道为什么我知道很多是老墨吗？就是因为当时我不是在长岛住过一段时间嘛，就住在我朋友，他就住在露露家嘛。然后就是他们在长岛有个 house， 呃，当时因为家里有很多这种养护的工作嘛。因为你知道，嗯、你们房子不是在一个社区里的吧？算是在一个社区里对，我没去过你们家。呃、哦，一个小
1: t 吧，不不在一个社区
0: 。但他们那种房子就好像是你有看过很多啊、呃、美国电影，他们那个社区是一个，就是房子几乎都长差不多，然后有一排街一排街的那种房子，哦、然后连<对>哦也不算连体，就是每个每个人还是独独家独栋。但是就是你买了那的房子，你就必须得。呃，遵循那的要求，说你得把自己庭院给收拾很干净，对吧？这是美国的一个规定，不然的话你会被业委会投诉的嘛，嗯、对吧？然后你会降低整个房这个地方的那个房房价的那个净值的嘛，对吧？就会因为导致就是你你的没有你有没有好好收拾，导致这个呃 neighborhood 的那个环境不太好，所以其实他们、嗯、因为中国人其实都一开始都不是很懂得怎么去打理这些东西的，嗯，所以他们一开始也是找那种。家的那儿或那种或者养护公司嘛？对对对对但那些他们最后发觉，不管你找东家和西家，好像这些养护公司的背后，好像老板应该是有一些关联的。就好像就这个产业链，就是被好像被被墨西哥裔的人给算是半垄断的样子嘛。就是你好像是别的族裔是很少能涉猎这种东西，好像是就好像在有的地区，你所有的干洗店感觉都是中国人开或者都是韩国人开，的，感觉有点点点像，对，好像是这样。对我，他住那个是不是就是封闭那种小区，有一个大大门的？其实也没有，<对>但是一一但是就是他他们也不是外面有一个封闭的大门，但是他那几条街就长几乎都长差不多，他那个规划都是时间都规划好的嘛，横的竖的，而且虽然说每栋楼可能长相有大小差异什么之类的，<对>但是整体的这个风氛围是差不多的，因为住在这里的最早搬过去的人大概就是那样一些一个一些白人的一些。呃，社区嘛， oh. 慢慢现在越来越多韩国人和中国人，<对>然后但总体来说还是个满白的一个社区嘛，那所以就导致说他们的整体的规划不约而同就会长差不多，所以可能就是很多东西都会比较相像
1: 我这个街区就是随便你就每个房子也不一样，就你想怎样就怎样，没有人管。嗯、但我知道他住那种社区是什么样的，因为有些社区它就有规定，就你要建一个什么围栏都要跟那个社区去报道，就拿 p 面什么的，嗯、对。
0: 对，然后我就在想嘛，因为我就是你，你没来过我家嘛，但我家真是就是小到一个就是令人发指嘛，就是是我真的人生住过最小的地方。<笑>然后呢，但但这个价位，如果你去呃 Upstate 买，或者是在换别的地方买的话，你就是买到一大片地和家房子的样子嘛。在、啊、这里就是一个，就是比纽约大一点的一个地方，就是一个非常小的。那
1: 、啊、你在纽约啊？纽约肯定不一样。
0: 唉，反正，但对，我觉得对我们两个来说，我们其实都是一年买的，就是都是同一年买的房子，对吧？都是两年前。我是二零二
1: 零年三月份拿到房
0: 子，我是四月份拿到房子
1: 。哦，你比我晚 ，OK， 但差不多时间就
0: 。得，你是说拿到房子是 closing 还是搬进去？就 closing，
1: 对 ，closing 是四月份
0: 。呃、那我 closing， 对我 closing 也是十月四月份，其实一一样时间嘛。你是 4, 差不多对对对，同样时间。那所以其实买房的时间也应该差不多吧，因为你还有整个 mortgage 的整个过程，<对>或者去跟银银行聊，或跟，因为我是要跟 co op 大楼的人聊，你是要去跟啊前房东聊之类的，对吧？反正几乎就是一个时间。对,对，你看大家不约而同的来了美国一年之后，但但我觉得现在比较好的时机
1: 了，<对>就是我哎，
0: 真的是真的是。在那个 c o 之前，对，现
1: 在的房价真的涨得好
0: 厉害。但现在房价不是有跌了吗？可
1: 能就跌一点点嘛，但是那个汇就那个汇率又又往上涨
0: 。没有，你是说是利息吧？
1: 你是全款买的是不是？
0: 我是贷款买的，我贷款,款，我贷款。利息是利息，怎么会涨
1: ？我现在买了以后不会再涨了，但我的意思是，我现在要重新买房的话，嗯、那利率就不一样了
0: 。你这是在误导听众，好不好？我一直在说说你的利息跟你是固定不会涨，因为你签了合同，那个利息就是当时那个利息，你怎么可能随着市场波动对对你利息在波动呢对？对，我
1: 的意思就是说，就算现在房价跌了，但是你要现在重新买房的话，那个利率还要,要比两年前高嘛，所以你其实付出钱多。但
0: 是我们可以等一个更好时机去等利率下降的时候，因为如果你要再贷款买房，你就再等一个利利率再下下降的时候再去买房嘛。但你其实你当时的那个利率是 fine 的呀，你当时利率只有二点几。对啊，二
1: 点几历史对你知道
0: 我我当时买房的时候，我利率是四，因为我是无业人，我不是无业人，我是就是自雇人员， <Okay. S 1> 对，是是是是所以我其实会比你难证明一下我我的收入嘛，所以我当时就就就就没有用呃美美国背景银行嘛，我用是中国也不是中国背景，也是美国银行， <Wow. S 1> 但是就是他也会审核你银行的存款和这些你能不能复合，但他不会就是像呃传统的美国银行一样，他去。证明你每个月的那种什么收入是什么样，就是就是我不是一个正常在上班人，我的收入是不稳定的嘛。虽然我的收入可能平摊下来也跟你坐班差不多，但是他就不不会用这样来算的嘛。如果你正常去申请的话，其实就会可能申请不到你这种二点几的利息嘛，对吧？所以我当时是四，但现在比起来，我看一下那家银行现在它的利润是五点哎五点六好像
1: 。对啊，现在就五点几。但我其实我当时申请也也属于就是无业游民的状态。因为我当时已经没有没有工作了，<是>我买房的时候是就刚好是那个辞了 Airbnb， 然后在就是 Facebook 之间的那个 gap，、哦、然后当时银行还不肯借钱给我，他就觉得说哦，我的那个工作地点在三藩市，哦、就在那个硅谷嘛，嗯、然后就觉得、嗯、啊，你在洛杉矶买房，但是你的工作地点在硅谷，我就我借不了钱给你，就我问了好多大银行都没有。哪家不
0: 要脸的银行跟你这样说？封杀？好多
1: 啊，就 BOA 啊， c <BO> a s e 啊，都这么说。哦、这两家本来就
0: 蛮一板一眼的，说实话。
1: 对。我后来找的是私人的
0: 那种、嗯、私人公司，就那 mortgage 那种。哎呀，早知道我问你了，这种还可以省掉一点利率，因为我但是、啊、但我房子的净值没有你那么高嘛，所以就其实也还好。而且三十年，你当
1: 时你我当时认识你
0: 吗？我当时应该还认识你，应该认识你。啊，我认识了很多年。什么时候认识你？你冷，冷眼镜，只是我们没有沟通，说我们分别在买房，因为那时候大家彼此在焦灼。AMBA， <笑>我还去过你们公司，好不好？你冷静一点点，<笑>你真的冷静。哦，我要。关麦了，整个女你<笑>人上<笑>真是我
1: 忘记了，你可以把它剪掉
0: 。遗失了多少？没事，我会帮你掉。<笑>所以其实我当时找你的话，也许也是可以用二点几带到这个款，是
1: 吗？呃，有可能。如果你找私人银行的话，就不要找那种大银行
0: 。哦，但你找私人银行，你觉得会保险吗
1: ？你找大公司啊，就比较比较好的 review 那种公司。它私人其实叫私人，嗯、但是也是一个公司来的，它不是那种一个人一个人的私人。但就
0: 没有像 BOA 那种那么大，不是不是什么全排全美排名前十的那种。
1: 也也是算很大的公司，就你 Google 可以搜得到，嗯、就可以搜得到可能前十吧那种贷款的公司
0: 。不过你还能搜到我名字呢，那我还是个骗子，对，就是嗯。不要搜，不要搜。好，好，呃、嗯嗯 ，OK。<笑>你觉得听众会已经关掉了吗？就听到我们在两个人在说那个。<了>但我觉得这的确是，就买房和买卖股票，感觉就是日常。就到我们这个年纪，感觉虽然你比我小，比我小很多，嗯、但我觉得反正也都是到这种工作 N 年之后的人，可能就会思考一个问题。对啊，
1: 对啊，三十岁以后可能都会开始想，嗯、我觉
0: 得。对股票，我现在的心情已经是到了一种就是。因为当时我有认真在买卖一些中概股，<笑>但你知道中概股在去年整个一年，就是，用到、嗯，就是嗯，对我最近就是也不会再打开任何的那个股票了，偶尔<我>、哦、打开一下<对>我看看就是算了，就想说嗯，而且最近美没<从>股，对我从去年开始就没有再看过股票
1: 了，我还买了比特币那些就
0: 去年币我哦币圈这种，还、啊、有币圈我当时没有认真在那个，我觉得币圈本来就是个坑。那这样说是不是对对你不太好？那对我来说，<有>我当时觉得，嗯，嗯我就想
1: 说算了，买一点点而已，但但也也已经不想再提了。那一点点是
0: ，原也,也也是两千万是吗？
1: 没有两千万，嗯、一千万吧
0: 。作为在作为在大厂上班的人，<笑>对买定离手都是一千两千万，对，所以最近也没什么也没什么东西可以投资，然后就就自己闷声赚点钱，把钱 saving 一下就好了，是吧？投
1: 资你的猫。给他
0: 喂好吃的。今天我们其实定定的主题就是想要聊我们彼此猫，因为我们俩都是有猫的人嘛，而且正好哎颜色一黑一白，因为我们现在开着视频在聊天嘛，嗯、然后我们把我们把彼此的猫做成了自己的 background， 所以就会看到两只猫现在在斗法的感觉，<对>嗯、好
1: 可爱哦，它们的动作还一样的，有点,点真的
0: 真的真的嗯，可爱、哎
1: 。
0: 所以讲到猫，你你最早跟猫家里养过猫是什么时候、啊、是这只吗？还是更早的？就这
1: 只。这个是我第一个第一只猫，也是第一个宠物
0: 。第一个宠物那么狠的话，对啊
1: ，对啊，因为我爸妈超级不喜欢养宠物，就不喜欢养狗养猫，所以我从小到大就没有任何宠物
0: 。那其他小的东西呢
1: ？就可能养鱼这样子吧，算不算养鱼？算算、嗯、
0: 算。算算就
1: 养鱼缸里面养鱼，<算>养过小时候
0: 。那是哪种金鱼还是热带鱼
1: ？啊，金鱼，嗯，金鱼
0: 。深圳人是不是养狗比较多？
1: 还挺多的呀，我我们家邻居都还挺多养狗的
0: 。对啊，我总觉得深圳是一个养狗会蛮多的地方，我也不知道对对对可能是个错觉吧。但,但就是小时候就爸爸妈妈一直没有让你养过任何东西
1: 。没有啊，我觉得我妈是有那种洁癖，就动物洁癖，然后她提到就猫狗就会觉得啊好恶心，不想碰，就有洁癖的感觉
0: 。哦，你是一直苦苦压抑呢，还是说你是灵感发现说哦我要
1: 来一只吗？就。苦苦压抑啊！但是我其实一开始是那个 dog person， 就我非常喜欢狗。嗯。就我小时候做梦会梦到有一只小狗来我家，然后跟我一起长因为我们独生子女。对，真的就做梦做有只小狗来我家，然后我们一起长大那种，就很想很想要那个小狗
0: 。也很像我们中产的故事
1: 。自己经济独立以后，就有工作以后，我就开始想要养宠物。那、嗯、因为就我我先生跟我两个人当时都是在外面上班嘛，然后觉得养狗特别困难，嗯、又没有人遛狗什么的。然后我就开始说要不要养猫，然后我们两个都无所谓，就开始看猫的东西。嗯。然后我特别喜欢那个就是扁脸的那个加菲猫，就国内叫加菲猫，嗯、这边叫那个异国短毛猫,猫。嗯。我我我是因为看了一个很网红的猫，然后好像是叫 snoopy 在那个微博上面看到，然后我就觉得、嗯、哇这个猫好丑，<笑>一开始看觉得超级丑，
0: 嗯。然后慢
1: 慢就觉得哇越看越喜欢，越看越可爱，很像那个卡通版的那个加菲猫。然后我就觉得我我想买一只，然后我想养一只这样的猫。
0: 但真实的加菲猫，我觉得它因为它脸很平嘛
1: ，对啊，
0: 对吧？它看上去就是有很多，它看上去有一种可怜相，不像那个动画片那种那种贱相。它其实是有一种可怜相，<有>因为它脸非常平有
1: 有。有一些看上去还蛮贱的，蛮生气的样
0: 子。但我家猫有时候
1: 看起来很生气
0: 。贱应,应该是野猫嘛，就我们家这种田园猫吧，是就是因为它脸相对来说比较，因为纯种猫往往它有很大特点就是就是。都是短和肥的嘛，它脸比较圆，纯种、嗯、猫往往四肢比较短，尾巴也比较短。但野猫是相反过来，它身体比较长，四肢比较长，尾巴比较长，再加上脸也比较长或者比较尖。野猫，因为我我觉得这种环境可能更适应于，也许啊，在那个在那种物竞生存，它可能更适应于野外生存，因为更流线型嘛。但家猫可能或者是那种纯种猫就不不需要了嘛，它可能就是。它只要长得可爱，越可爱越不符合比例的可爱，就是越能吸引到人去培育它。我觉得这可能是有这种倾向。对啊
1: ，我反正我不知道，我就第一次见到这个猫脸这么扁，就莫名的觉得很可爱，然后很喜欢。嗯、而且我是飞去芝加哥，对我在网上找，第一眼看到它照片，觉得好喜欢。然后它当时在那个 Wisconsin， 就在芝加哥那边。嗯、然后我跟我跟 Justin 还飞过去，就飞过去接它回来，这样。但我这我有点不，我有点不想说我是鼓励买猫，我想说可以就领，还是鼓励领养那种。
0: 没事、啊、没事、啊，<笑>这个部分我会强调的，因为我都是领养猫，我或者说我都捡流浪猫<对>所以这个部分我来做代表，好，<笑>你就做那个很 evil 的那种，就是买猫人就好就很 picky <对>那些对。<笑><笑><笑>但你们就其实是去了一个育猫人的家里
1: ，对育猫的，然后他送到机场，<笑>然后我们在机场把他接回来
0: 。哦，但你有没有看到那个场他生活的场场景？只是你是在机场接的，<有>可能是一个很可怕的场景，<对>就是他们一只猫，对对对对，
1: 很多只猫那种有可
0: 能。嗯，这个感觉就会让别人想到一些嗯有点可怕的培育的场景。<对>因为我之前看过一些国内的这种小狗，很多狗啊，纯种猫的那种培育的那种新闻，就其实就觉得，嗯、就母猫生活环境很差嘛，然后就一直让它们怀孕，然后一直让它们生嘛，这样你才能。经济利益最大化，但是我们就不要去想这些了嘛，对，既然你已经做了这件事情了，我们就不在道德这个制高点上来谴责你了嘛。既然你已经那个，<笑>但你拿到它的时候它是几个月啊
1: ？拿到的本来是三个月就可以拿走了，但因为我们两个一直在工作，然后很难抽时间飞过去，嗯、所以等到它五个月大的时候才去接它。它当时已经、嗯、其实是有点大了
0: 。五个月其实是不小的一只猫。五个月几乎有<对>有那么大吧？
1: 五磅吧，它当时肩宽是四五磅左右
0: 。对，五个月其实挺大的，五个月基本上都已经。<对>你还没有介绍一下这只猫大概的情景呢，你现在家里的这只小猫咪、哦。
1: 对，对我家小猫是白色加菲猫，嗯、呃、然后它的名字叫 s a 沙希 i 然后
0: 它今年
1: 七岁，七岁，对好像跟你跟你家猫一样大，哎，你家猫七岁
0: ，七岁对，对，然后
1: 我大猫超级超级迷你小，它只有不到八磅，非常小的一只猫，不知道为什么小不大的感觉。
0: 它是 female 是吧？我记得
1: 它是 female， 对对对对，那
0: 是 female 稍微小一小只一点正常的呀
1: 。但是我觉得八磅还蛮小的耶，我就有点担心它会不会就吃不了东西还怎么样？它其实也不是很爱吃东西
0: 。其实我见到它本人的时候，我觉得也还好，因为我那时候有幸见过它本人，啊、我觉得可能因为毛蓬松的关系吧，它<对>、就是、其实超
1: 级瘦，就洗完澡以后就剩下骨头那种，但它的毛很蓬松嘛，所以看上去还圆圆嗯
0: 嗯，反、嗯、我觉得纯种毛对我来说就。要小心的一点是，纯种猫，因为可能相对来说，比起田园猫来说，纯种猫更容易体质不良啊什么的，对所以这个就是可能猫粮啊或很多东西要更精致一点，不像田园猫，你这种可以随便出，那应该不会怎么样，因为它本身抵抗力什么感觉就要好一点，随便随便一<笑>对。对，但当时你拿到的时候，是你是你期待期待中的猫吗？因为是你选的照片，是不
1: 是？对对对，我觉得样子是我期待的，但是我觉得啊、呃，它的性格跟我想象有点不太一样。嗯、它不是那种很粘人的猫。就我在网上看很多人说加菲猫是非常适合做陪伴的小猫，很粘人，嗯、然后很很喜欢玩什么的。但我觉得它就是一个很独立的个性，非常不亲人。嗯、我家猫超级独立的，而而且不太喜欢让人抱抱，让人摸摸。就有点好像很害怕人感的感觉
0: ，我觉得他还挺 OK 的、啊
1: 。哎，他他很奇怪，他对女性不太友好，他对男性比较友好。嗯、每次都是有男性来家里会好一点
0: 。我上次看到，因为我上次是摄影师我，我还有 Justin 嘛，嗯、我觉得他还行啊，他还蛮落落大方，他还愿意出来玩，最后还真的吗去外面溜了一个
1: 。就是你抱不了他，你一抱他他就不行了，嗯、他就发脾气。对
0: ，你抱不了。嗯，跟那个这个倒是跟我们家现在那个，嗯、他也不喜欢被人抱，你就非常明显感觉到他虽然会主动过来蹭你或者躺在你旁边，但是如果你一旦抱他，他就要大概五秒钟他就要挣脱，了，然后受不了这个。
1: 哦，我对我家猫也是这样，而且你碰它它也会有点不
0: 爽。嗯，你是因为从小都不抱它吗
1: ？没有啊，我就一直很想抱它，就那种追着抱它，然后它会想逃的那种感觉
0: ，被撞太爽。<笑>嗯、而
1: 且。它的粘人程度还跟季节有关，嗯、就如果是啊冬天的话很冷，屋子里面很冷，它、嗯、会想跑,跑到那个床上去跟你就依、e、偎一下子。但如果夏天它完全不想碰你，它也不会来你床床那边，嗯，就
0: 不会
1: 想要蹭你
0: 。所以为什么我一直感觉你在社交媒体上呈现出来你跟他关系非常好，其、就、实、是、好像他也没有很在乎你的脸。都是
1: 假的，嗯对
0: 的的，对，应该是演出的。猫奴吧，对，嗯。那养了猫之后，你觉得最大的区别是什么？对你生活，我。对你个性或各种方面
1: ， um, 我觉得住家里面有有一只宠物，其实对那个夫妻关系还还蛮好的。就有时候吵架会想到，哦，那个情绪会不会影响到我家宠物？因为我家猫其实蛮蛮敏感的。就如果我们两个吵架，它会想要躲起来。嗯、然后如果有有一次吵得比较厉害，它会会发出声音那种，就会啊，就会很就会叫，就觉得很不喜欢。对，我就我很不喜欢你们这样子，就它情绪还蛮还蛮容易被就是敏感的那种，然后。我觉得嗯比较比较好的地方是，就你学会了怎么去照顾一个不能说人吧，就是一个小东西嘛，就感觉可能对以后有有小孩有帮助什么的。嗯、然后我觉得他对我情感上面的那个陪伴也蛮重要的。如果没有他的话，我感觉还比较容易会得抑郁症的感觉
0: 。有他会不太一样
1: ，有他会不太一样，会好很
0: 多，嗯、就还
1: 会调节我们两个之间的关系
0: 。因为我以前在啊、呃、国内时候也有猫嘛，嗯、但来了纽约之后，其实就一直。是你来纽约之后才领养了现在这只猫。当时领养的其中的一个点也是因为想要改善当时的 relationship， 所以我觉得在在这个点上我会觉得有点自私。说实话，其实你如果因为这个原因，就好像你说我因为这个原因去我去生一个小孩，用小孩来改善你们的情感关系，其实是蛮幼稚的。就是对于我来说啊，就是我觉得蛮幼稚。但是其实说实话，它又能的确是能起到一些。蛮积极的作用的
1: 。对啊，对的，对。说我小时候没有宠物嘛，嗯，然后我就想养宠物，但是就养宠物之后发现，它其实能调节很多这个人那个情侣之间的关系，嗯
0: 、家庭
1: 里面的关系，嗯，我觉得它其实蛮大的作用的
0: 。但我好奇一点是，那其实你也没有把它作为你们接下来养 baby 的一个预演，只是是两种，没
1: 有啊，完全没有啊，嗯。我们两个想想要 baby， 我还不知道，所以所以这个还没有决定<笑>这个事情，只是有、嗯、我觉得有猫就已经很还蛮幸福的，就比没有猫的日子过得
0: 要幸福。那你有担心过，呃，所谓的很多网络传言，或者很多人类在说，就是猫咪可能对下一代不太好，或者甚至养狗啊，或者就是他们会觉得说对小朋友身体啊、呼吸道啊什么的、嗯、都会有影响。就是那你们家的父母会有干预这种事情
1: ？在美国其实是说养养宠物给给给小孩那个作为陪伴成长更好，在美国是这样的说，嗯、但我其实不会 care 网上说什么。我看好多人说网上说那个猫，嗯，养猫会给那个孕妇会带来那个什么弓形虫，对。但我觉得只要你不去，就你你怀孕的时候，你只要不去碰它的粪便，就注意一下卫生什么的，然后带猫去检查，我觉得都没有什么问题。但很多人可能就会因为在怀孕的时候会把猫要么扔就。弄就一切，了，要么就放到别人家
0: 里。这种这种，我觉得太不负责任了
1: 。对，其实我在美国见过很多很不负责任的行为，好多都是那种留学生要回国，然后就
0: 丢掉，对对对对，就给其实我有一个不同的发生在我自己身上，但我觉得其实 maybe 可以作为一个大家的参考。其实我跟我其他有些朋友一样，其实我是一个严重会过敏的人，我是一个过敏很严重、很严重的人，就是我严重到就是。我有段时候每天都是要吃过敏药来抵抗，因为如果你家里环境，其实跟家里环境大小也没有太大关系，只要是你跟这只小猫咪身处在一个环境当中，你几乎都是会过敏的。而且因为对于我来说，过敏源可能是在于说花粉，可能在于说呃灰尘，还有最大一个就是对于宠物的毛发或者是它的那个唾液分泌物，我会我会过敏。所以其实我对猫毛我是非常敏感的，我就是大概。我进到一个环境当中，如果我对这个东西过敏，我几乎就是瞬间就可以反应出来，狂打喷嚏和就是眼睛开始红肿之类的。对对对，嗯，我一开始是真的觉得是挺麻烦的一件事情，因为有时候真的过敏到非常难受，你甚至吃了药，可能这个改善的过程也没有那么快嘛，就是没有那么快，就是让你自己的反应给降下来。所以有时候你也会觉得啊，就是是不是一个很非常恼人这个事情，都是因为猫引起的。但后来其实。我久而久之之后，我会觉得说啊，他跟我在一起的这些证明的东西远远要大于这些这个让我觉得有点不舒服的部分。而且其实我觉得通过我自己，那其实也逼着我就说我会勤去处理这些猫毛，尽量让家里变得稍微更干净一点，甚至是帮他做清洁。虽然我还我觉得我还是蛮懒的、啊，就是也没有到那么那么那么积极等等，但但是我觉得其实还是有蛮多改善的。就是你你其实可以通过一些方式来。让这个事情变得更好的，<对>包括其实吃药的话，其实我也跟医生聊过嘛。医生说吃过敏药是 OK 的，然后但是呢，就是你就第一，你注意量嘛，有基本上在市面上药就一天一粒嘛。另外就是每一种过敏药的可能成分是不一样的，但它的效用可能几乎是一样。那其实你就是换不同品牌的吃，就不要一直盯着一个。嗯不然的话，不然的话，它可能就会失效嘛。你就换不同品牌的过敏药吃，那这样就可能会好一点。我觉得这是给一些可能会对猫过敏，但是又很想要猫的人的一些一些我自己的个人的一些建议吧。我觉得其实你是可以，还是可以跟它。我觉得日常注重清洁蛮重要的
1: 。对我有买那个 Dyson 那个空气清新那个什么空气清新器，嗯，它是可以就是吸那个猫毛的，就空气里面的那种猫的。什么叫
0: <色>那个技术叫什么 H E P A 是吗？还是什么？反正它有个技术，<的>反正对对对，也不只是 Dyson 呃独独家的，但是它是一个 standard 感觉，就是如果你的吸尘器或者是你的空气过滤器到了那个标准，你是可以过滤掉那些东西。但是我觉得，哎， Dyson 为什么提到它那种东西？就是那那家英国的这个知名的。吸尘器厂商，对我其实不太用它的那个过滤器，过滤器是我买它的电风扇都会有自带的嘛。但是主要还是它的吸尘器，因为我经常会，那的确是可以吸出很多毛来，因为猫和狗的一到脱毛季，那个脱毛，因为你们家那只也是也算是中长毛的，对吧？超级夸张，我们家算是短毛的，都已经脱成这个样子，了，我就很难以想象。而且就是有到了一两个换季的季节，他们真的是很狂很狂，我觉得这个尤尤其是
1: 夏天。对，夏天脱毛很<对>严重，
0: 所以迪克刚刚提到那个第一开头那个品牌的<笑>吸尘器是是真的是有帮助，我也是亲测是<笑>其实有帮助，或者是你可以买一些相对来说质量比较好的，有这个我们刚刚讲的这个对于毛发或者是宠物的这些东西是有是有个标准，就高于那个标准的一个吸尘器应该都是可以解决
1: 、这个、对、嗯、我我有个朋友，他非常爱狗，他自己本身养了两只狗，然后他又去做那个 foster， 所以他家现在有大概有五只狗，然后两只猫左右。对，但是他本人也是过敏很严重，对那个狗毛啊、猫毛，所以他去打那个针，就每个月打一个针，嗯，然后就是你每个月打，打到后面可能就有，就身体会会有一点免疫那种感觉，嗯嗯嗯。<对>嗯但那个就可能比较，嗯、就比较 hardcore， 就<笑>就比吃药更那个什么一点
0: 。但可也可见他对猫咪的喜爱和对小狗的喜爱已经超过了一切了，<对>因为以前我们老是觉得说，其实好像是猫的毛或者皮屑引起的。过敏的行为嘛，<对>后来好像根据权威的一些报道说，其实是是因为他们舔毛，是猫咪舔毛，嗯、然后完了之后，舔完之后唾液就粘在那个毛皮上面，然后唾液就会散发到空气当中，<的>因为它它唾液当中是有种什么酶什么之类的，是那个玩意儿<对>导致整个就是你这个 environment 就会就会产生过敏源，然后其实你要解决是那个问题，<对>而不是说是光光的毛发和灰尘的，问题，但毛发和灰尘本身也是会导致过敏，因为你。是一个粉尘地大的多的地方，你势必肯定会过敏，所以我觉得这些东西你自己就是日常注意一下。但唯一不要做的事情就狂给猫洗澡，但这件事情是对猫是不 OK 的。你也许以为这样可能会缓解你的过敏，嗯、其实但对猫是百害而无一利的。猫是不能狂洗的
1: ，会喜欢呢？对,对
0: 猫，你一年洗个一次两次，其实已经很了不起了，因为其实它自己有会分泌一些东西，嗯、而且猫平时说实话真的它自己毛发不会太少，除非换季的时候我会看到有一些毛屑，因为如果。干的话，它可能会我独家的猫就会有一些毛屑，或者有些像可能像头皮屑一样一些东西，但是它就是那个那个季节，你进鸡巴输掉<对>其实就 OK 了。但鸡巴一般来说不会有太大问题，而且嗯，我记得以前我的在国内一个宠物医生是个台湾人，他就跟我说，他说你要知道一点就是呃，动物的自愈能力是比人类强很多的。所以就是很多时候呢，就是其实你哪怕你平时疏于照顾一丢丢的话，就不要太严重啊，不是那种就是太、嗯、太有疏于照顾，只是说你平时没有那么细心的话，其实也不会有那么多事。因为小动物它们在大自然那个状况，可能在在比你在家里的状况有,有严酷一百倍，那它们其实也是能够面对。那所以其实它们自然会形成一些自我的保护和自我认知，它们这是它们的本能。所以你有时候也不用过度的去照顾和过度的担心它，其实不用太担心。来关心，但是这也会导致另外一点，就是说，因为猫咪它可能忍痛的这个能
1: 力，对能
0: 力很强，所以你要小心一点。嗯、就是你可能你每天至少也要去关心它一下，看看它怎么样吧。就是它有时候不一定会真的到你面前来展示给你看，它哪里疼哪里。就是有时候，比如说我我也会碰到，就是说，因为我们家猫不太不出门的，嗯、家里也没有什么东西可以可以伤害到它，它家里都已经是王了嘛。但是有时候它可能嗯去玩那种猫抓板，可能会把自己爪子给。弄破了什么之类的，所以这时候也他也会出血，所以你要看看他到底是那种是呃指甲就是只是只是一个外伤而已呢，还是他是甲沟炎呢？这些都会有的，就有时候那种脏东西卡进去。那如果是的话，如果没有及时处理的话，他这种小的疼他是不会，他是不会让你知道的。等到严重的时候，那其实有时候就来不及了。所以你有时候就是经常的去一些明显的部位，吧，爪子啊、尾巴啊、屁股啊或者身体上偶尔摸一摸，看看有没有呃异样东西，然后看他会不会叫。我记得我小时候很蠢，就是我以前有只猫，就是我小时候在，我我大家不要模仿，就是蛮蠢的。就是我小时候因为不懂事嘛，就喜欢跟猫玩。就有一次就是，我就把橡皮筋系在它尾巴上，啊、真的？我觉得很好玩，因为它尾巴上会有一节嘛，然后我就忘了拿下。了。然后第二天我就看到它怪怪的，就是一直在叫。然后我每次碰到它尾巴尖的时候，它就狂叫。然后我想说怎么回事？怎么回事？后来想起来，我忘了把那个。橡皮筋拔下，就你知道，有时候我们为了让器官给脱掉，就尾巴尖尖,尖脱掉的话，其实是会用绳子把它扎紧嘛，就让那个血液不循环嘛。我就吓死，我想说玩了一天一夜了，好了，这个尾巴肯定是废掉了，这个尾巴尖，我就把它拿下。但拿下来之后，它就不那么叫，说明它那个血液就循环。还好拿是就是没出事，对,对，所以千万不要学。对这种蠢<笑>蠢的这种行为，千万不要去对猫咪做，因为我有时候看到，我也我也有其他有宠物的朋友嘛，我觉得。不是每个宠物的家长都是那么，就主人都是那么尽心尽力的，有很多人还是蛮疏忽的，或者是用自己所谓嗯有点错误的方式来对待自己的小动物，大家就会觉得它是你的从属物嘛，<对>所以我觉得对，包括甚至有时候看到网上很多。这种新闻我觉得还挺寒心，
1: 而且我觉得小猫就是外在其实不太需要照顾，但它们就是精神上其实是非常需要被关注的。我不知道你家猫有没有就是呃有发就是有生气啊，因为你好几天没有跟它玩，有没有理它，它会有会嫉妒的那种感觉。
0: 你先分享你的故事吗？嗯,嗯，对，我家的。我
1: 家猫有一个故事，真的把我气死。就有一段时间，我我跟我先生就非常忙，嗯、我们两个几乎就就在忙工作，没有时间陪它玩。然后它可能有大概一个礼拜左右都是自己在那边玩。嗯啊，然后叫的话也没有人理他。然后有一天他就开始就瘸着腿那样走路，就后、嗯、后后的后边右脚就是瘸着这样走，嗯，走了大概有半天这样。然后然后我们当时也没有注意到，就觉得哎他走路有点奇怪，但没有说很去注意到这个事情。然后他开始尖叫，嗯、就叫的很疼很疼，就那种撕心裂肺那种叫。然后我们两个就很着急。然后当时是大概已经下午五六点这样子，然后已经基本上宠物医院已经关门了嘛，是<的>。然后我们就联系到一个在那种。好莱坞，然后就那种很贵的那种<笑>那种 emergency， 24 <笑>小时 gency,。e m 比弗利山
0: 庄。对，然后他叫了
1: ，<笑>对他叫好可怜，就可怜到我心都要碎那种，然后马上就要把他送去那个 emergency， 结果检查、嗯、就检查了那个 p 拍了 X 光，然后好几好几轮检查都没有什么问题，就他的骨头啊什么的完全没有问题。然后又换了另外一个医生，然后另外就两个医生轮流去检查他，嗯、都说他没有任何问题。然后我们就很无语，就把他接回家。接回家以后就不停的安抚他，然后就陪在他身、嗯、陪在他身边。反正那天晚上弄的挺晚的，就因为确实是急诊，嗯、然后超贵的那个账单。结果第二天他就完全正常走路。嗯、然后我们两个就是有点觉得他就是因为没有人去关注他，然后他就有点半瘸那种。<笑>演技
0: 上升是不是？
1: 真的，你有看，你有听那个，呃，《锵锵三人行》里面那个马未都、嗯，马未都老师对猫那个，对我觉得那个跟我家猫就是真的，我家猫也有这样子类似的，就好夸张、哦。我觉得他们就很会很会假扮的那种，就想要得到更多的关心跟关注
0: 。但的确是你们俩错在前， okay. 对，看人家用出这招来杀手锏，让你们出点血也对。对
1: 我当时真的觉得他要。就病了，就他的腿不知道怎么摔断了还是怎样，就他嘴真的,他的狂
0: 叫，他真的是演技很足、
1: 啊，他演技超足的。然后那次以后我就好生气哦，然后但是也没办法，就只能每天关心一下他，跟他玩一下，就起码你要凑个一个小时让、嗯、玩一下。对
0: ，有段时间我很困扰，其实我也跟你抱怨过，就是有段时间很困扰，就是因为我有很多朋友就觉得我睡眠很少，为什么？是因为他觉得。我。就国内的朋友，他会觉得我很早就起床，比如我基本上六点半的左右或六点钟就会回他们消息。他们说你怎么那么早起床？我说我也没办法，是会被闹醒。因为现在搬到新家之后，房间和房间之间是没有阻隔的，所以其实他是一个在一个 open 的一个环境当中，他是在跳来跳去。而且说是说 open， 它但他其实他只会待在他那个区域当中，他它也不会去跑到别的地方，因为我在那个地方的话，他是不会到。不会，比比如说他不会去厕所，或者不会去我的工作间去那个玩耍他会觉得说、啊，你就在那里，我就在那里陪你，啊，我的床其实就是其实是他可以轻易的接触到的嘛，说实话，那我就不会有一个卧室概念去把门关起来，不会有这种概念。不像以前，我以前还试过把卧室门关掉，但其实我以前在租的房子关门的时候，他也会刨那个就每天早上狂刨那个门。那 anyway， 那现在不能关了之后呢，我就试着早上起来，我就不理他嘛。虽然他早上会先跳到你的床上来喊你。然后碰到你旁边，先用一种温柔的方式来喊你，就是贴着你嘛。因为他平时他是有自己一个猫墩子，<对>不是那种猫床，它是一个半高，大概有50厘米那么高的一个，感觉是印度做的那种墩子，就是还蛮软的。其实是给客人做，的，但是他一看到他就大站那个墩子。<对>他平时有那个墩子会睡，他也把那个墩子当床，他从来不会跟我一起睡的，就我也不想他跟我一起睡，就是大家各自安好就好了。但是他摆早上都，他会先到床上来喊我。他先用温柔方式先躺在你旁边嘛，然后，对，但躺着躺着，他先躺在你脚旁边，然后看你不理他的话，就躺到你脸旁边。比如说，他就会，他也不会正脸看对你，他就用那个屁股来，就是那边蹭着，那<对>你就会觉得很烦吧。而且他会时不时，你可以感觉到他，他用眼睛在看你嘛，然后就看你说这个这个这个蠢货怎么还不起来？该喂正了，好不好？怎么还不来喂正？<笑>好，就是有段时候，就是我还是不理他。就是一般来说，我有时候就是我想说，好啊，好起床吧，喂你吧，喂你吧，因为他每每天早上会得到一个猫罐头，他只有早上可以吃到那个猫罐，其他时候是那个猫的干粮嘛，是我要配合猫粮，但是早上是可以吃到猫猫罐头，所以他很期待那个猫罐头，而且每天是不同口味的。如果你每天固定一个口味的话，他就要和你发飙的，就是你得换不同牌子和不同的口味。<笑> <Okay. S 1> 那我有阵子就采取忽略法，因为我有些朋友跟我说，你太惯他了，你就是应该就是坚持自己的立场，就是不要起床，这样的话你反而你可以培养出他的那种就是不要闹你起床的那个。那种习惯嘛，我说好，我试试看吧。他看我不起床，他就开始找一些我的软肋而且，因为我,我跟你都是很喜欢养花养草的人，对吧？就是明显家里都会有很多植物。<对>然后他做的事情呢，就一开始先去咬那些他觉得没有毒。他很聪明，我觉得他就猫很知道什么植物是有毒，什么植物没有毒，<对>我都不知道，但他知道。的。所以，他往往会把有。他因为他很喜欢啃草嘛，所以他会把有些没有毒的植物先去啃掉，所以他会去咬出那个植物的沙沙声。那我就知道哈，他在啃了。他往往他它<哪>啃完那个植物就肯定死掉了嘛，就断就断断头断尾。那我就得起来管他，嗯、一开始我还喊一喊，他就不停掉了。久而久之，我喊了，他知道我不会起来的，他就会那个吓死的手。那久而久之之后呢，家里能被他咬的没有毒的植物基本上都已经被他摧残完了，他就知道这一点是我的软肋。<笑>到后面这第一次斗法嘛，那第二次斗法呢，就是那那那些植物都没有了啊。接下来家里都是一些他不、嗯、他他也不愿意咬的东西啊，就他觉得那些植物本身就是有毒的或者怎么着，或者我会把放在那离他他够不掉的地方嘛。后来他做的方式就是太贱了，他就从那个花盆里嘛，因为有时候有一些花盆里是有那个石子，的嘛，嗯、有一些雨花石啊、嗯、或者有一些小石子，因为它是跟花拌在一起，他把它抠出来，他抠一个小小的石头，<笑>然后在地上就是。啪啪啪就在那地上打，好可爱哦！对，就是打到就是，都是声音。然后你早上六点多，你你想你不会，就你如果你不起来阻止他，不把这个石头拿走，他是不会停止的，直到你起来喂他。
1: 可是,可是他不不去你的床，你不会觉得啊、哦，我好想让他再来我的床上，<笑>一把抱住他
0: 。他上床是第一步，对吧？他、哦、他的床不离，啊、他就去咬植物，咬植物是第二步，第三步就玩石子，因为石子这件事情是正常人都是受不了。的。你想，家里有个人一直在地上用石头就波波，就是拨来拨去打墙，就疯掉
1: 。但如果他上来我的床上，我会，我我我就会因为他醒来，然后会一直抱着他，不给他走那种。
0: <笑>但是要看什么时候啊？如果他是，比如说七点钟左右或者七点半左右，我正常会醒的时间，我想说就算。了。那有时候是五点钟
1: 、嗯，五点钟把你叫醒
0: ，对他就是饿了，他就觉得说不行了，这个这个人肯定要起来给我开罐头。那、嗯啊、有时候就,就，我孩子觉
1: 得你家猫好可爱。因为我家猫从来不
0: 会这样、嗯。然后另外一件事情就是，我觉得它是在一直在教育我，就是因为我有时候会小出差嘛。如果大出差的话，肯定会经常就会让让朋友来照顾。对
1: 啊，你经常出去玩，我就想说你家猫不会记恨
0: 你吗？嗯、我小出差的话，一般是只是会选三个晚上，我我觉得三个晚上是个极限，就三个晚上它可以自己待着。嗯，我觉得是。那你回国怎
1: 么办？回
0: 国的话就交给朋友。目前好像没有碰到过这个状况，我、嗯、很久没有回国了，感觉上次回国的时候，嗯、上次常回国的时候。对象在，所以就是他会照顾。Oh, <okay. S 2> 我觉得反正也也还好，也有我们邻居啊，或者说我其他的在住在附近的朋友也也有猫嘛，所以其实他们也是可以帮忙照顾。但我我我一个宗旨就是我尽量不会让他去去外面，嗯、就去朋友家或者是寄养到哪里去。对，我也
1: 不会让我他。他因为他
0: 应激很强，所以对，我想说还是让别人来吧，这样他可能要稍微好一点。但是就会你就会欠别人人情嘛。所以但是小出差呢，我想说也没必要一定要让人来，因为他其实。不管是呃那个处理屎尿啊，或者是就是他自己猫砂盆啊，还是他的食物，其实你只要摆足，基本是够的嘛。而且我有摄像头可以看他到底死活没有嘛。然后呢，<对>小出差基本上都是碰到情况，就是我一回家，他就要骂三个小时，
1: 就开始撒
0: 野。不会撒野，他就过来一直狂叫，就是他看到我进门了，从那一刻开始，他就要开始，就是像那个泼妇开始骂人，你说
1: ，说你怎么还不回来，把我丢在这里？
0: 它平时是不会不不太会叫的，就是它几乎在家里几乎是不太叫的，除非它想要吃东西什么的。但是它一般我出差回去的那个前三个小时，或者是第一次是，一整个晚上它就在这叫。后来它习惯了，它知道我偶尔会出门了，它就会至少叫三个小时，就是一直在这种骂骂咧咧,咧，有闹<对>， you know, 就是那种。我、就是
1: 、我因为我家猫，我都几乎很少出门了耶，就因为它我们。我也不太敢
0: 出门啊，我现在就是不不敢出门啊。
1: 对，就是不敢出门，<我>好怕啊！对，因为我还会叫朋友来住我家的话，我还要给，就我会给他们钱让他们住，因为毕竟就要照顾我家猫，还蛮不方便。嗯、因为洛杉矶很大嘛，你开车啊什么都会有点远，所以我就让朋友住我家，我会给他们钱
0: 。嗯、然后每次旅游我
1: 就要找人，我还要找人，然后我还要想啊怎么办？就每天去旅游，我还会想啊我家猫会不会就不小心开门没有关上逃出去，会不会
0: ？对、啊、我也有时候会想。
1: 对，我就每天都会想这个问题，想得我好紧张。外面我就我,我就会
0: 想说这，这这个人会不会自己把自己在家吊死啊，或者是卡到什么东西
1: ？对啊，因为他经常会有
0: 这种蠢事情
1: 。我,我最怕就是我家猫，就是有些有些人没有把门关好，然后就因为没有养过宠物的人可能不会知道，你开门你一定要马上把门关上嘛。嗯、因为我有朋友就是他家猫就是因为嗯这样子，然后就走走掉了，就不见了，嗯、走到外面。而且因为猫其实是有点蠢
0: ，<对><对>没有狗那么聪明。对对对呃，<对>我觉得也看吧，就是因为。我不知道你们家，因为可能也因为你们家环境一直大的纽约嘛，这种小地方，对。就一般 i n 的猫，它的活动空间是非常非常小。而且如果它又不是那种社交性格的话，<对>其实它只要出了门，它其实就是对他来说是一个完全陌生的环境。所以它其实一般来说，对,啊、对我们家的猫来说，我抱出去，我只要一抱出去，它整个肌肉是紧，它就根本，而且我我还带它去过。草坪，它那么肥的一只猫啊，就是它基本就是出门之后就直接趴在地上，就不动，什么都不动，也不吃，也不喝，也不动，就是一直在那趴着。所以就是这点我不是很担心。我以前也有忘了关门的经历。我有一次啊，是因为从国内出差回回来吧，就是，也是就是我是在倒时差的时候，所以我早上睡不着嘛，我大概就是两点还是三点钟，那时候还住曼哈顿的时候，住住黑斯克顿的时候，所以我就我就开门下楼去那个。去想买 C B S 买一个什么什么鬼东西吃吃或者什么，就是睡不着嘛。好，我出门的时候好死不死忘了关门啊！我那时候没有意识到嘛，还好 building 嘛，就是那种有人看管的 building。说实话，他也逃不到哪里去，他顶多逃去消防门嘛，但消防门也是关起来的，嘛。所以他整个走廊除了电梯之外都是封闭的嘛。<对>呃，但我我不知道我没有关门嘛。但我等我回回去楼梯的时候，我就想说，我怎么这个门门口有一坨什么东西在看我？因为我。出了电梯之后，哎、我觉得怎么地上有什么东西一坨？因为我们家的猫的颜色就是接近屎的颜色，嗯、就是那种狸花猫的颜色，你知道，是就是可以对，可以跟那种灰色背景墙或者泥沙石啊完美混在一起。我想说，怎么有坨东西在那？就发现它就在那等我，它可能就出来，但是它它又不敢走远，它在那等就
1: 很。那还挺好的。我我觉得我家猫这个种类就是，如果逃到街上，基本上是没有办法活下来的。
0: 没有，我觉得现在我们家的猫都不行，都不行。<对>
1: 而且它也不会过马路，就被就野外猫其实是会过马路的嘛，就街边对对街边流浪猫，但是家猫出去可能就被猫就就被车撞死。
0: 这是个废物啊，这是个废物啊！物啊所
1: 以我超怕的，我就心里面总是幻想它会就就很紧张，它会跑出去
0: 。嗯 ，house 的确是，我会觉得 house 出门会逃出去几率多嘛，因为你窗窗门门比较多一点，对，又前门又后门又院子的，然后又那种又窗的，如果它平时习惯去院子里玩，那就可能胆子更大，就会。对我，们
1: 从来不会放它出去，现在都不会放它出去，就让朋友在我家住。嗯、我很紧张，我每个门就可以开的门、出去的门，我都要贴一张超大的纸，然后上面就会写的 “cautious cat”， <笑><笑>就会写很大字。然后在那个窗也是，因为我超怕，就是我有朋友会忘记做这个事情。嗯。
0: 这个还是一个蛮称职的娃娃子，不晓得。但你有摄像头看它吗、嗯
1: ？没有，我只有外面摄像头。但我外面摄像头可能也照不了，就街边照。啊、嗯嗯
0: 呃，因为你们家比较大，所以可能要装摄像头来说，装三百个吧，家里各个角落装嘛。嗯，因
1: 为因为我想过，如果说它真的跑出去的话，你如果找不到他，你会更就你会更难受。他是死了<对>他是现在在哪里？他是就是在饥饿、<对>被人欺负，我觉得那个感觉好难受，你可能一辈子都没有办法就忘掉那个感受。
0: 我小时候有有有掉过一次猫。如果你这样讲的话，就是联动到我那时候在上海的时候，因为那上海的时候我有两只猫嘛，一只也是跟现在这只长差不多，一只梨花，一只小黑。小黑是我有一次去我住在衡山路的， oh. 当时住在衡山路的我一个朋友家里的时候，在他院子里，他跟着我上楼了。一只小黑猫，大概我捡到它的时候也就只有两三个月吧，嗯、然后它很快就一直跟着我。然后想说，好吧，都已经跟到家里了，都跟跟进电梯了，我能不收养它吗？那后来就把它养，绝育啊什么的都都挺好的。然、啊、小黑呢是一个胆子比较大的猫，因为它从小就跟着我嘛，而且你都知道它会跟着我进电梯了，所以它性格比较外向和奔放。所以呢，只要有机会呢，他就会想要去 explore the world， you know。所以有一次我记得是我当时的对象是忘了关。过道就是靠近过道那个房间的窗，那个过道是直接贴着外面的走廊的嘛？嗯，他、嗯、身材健硕，就跳出去就走掉了。然后当时我就在家里疯了，然后大吵一架。而且那时候虽然也是一个有电梯的居民楼，但是因为楼那,那个楼有十几层哈，你想说我们还住十二楼，我记得，我想说完了这十九楼还是二十楼的一个楼，这这到底要去哪里找，你就不知道啊。但好在，想说这楼那么大，他应该不可能坐电梯先到了一楼。其实猫应该没有顺那么迅速，就赶紧找啊，就找了一天没找到，然后两个人就崩溃，在家狂吵，然后还在电梯里贴各种那种招贴嘛。他说：“到底在哪里？”哪后来第二天有个人敲我们家门，就说：“你们来看看，就是是不是你们家猫？十九楼的一个。”人，然后我们就上去看，在电梯间里，就是电梯间叫什么？哦，消防通道，消防通道对吧？对就是你叫消防走廊那个那个消消防间里那个。它就躲在那个门的缝，就一直在叫，可能肚子饿了吧。而且它走失过两次，哎、<笑>第二次我就知道了，我就告诉大家一条规律：好，如果你是在这种楼房里的，因为它是不会逃去一楼，它猫是会往上走的，猫不会往下走。一般来说，所以你掉了的话，如果你是楼房里的话，就往楼上走去找一找、嗯、啊，那种角落啊，那种地方啊，就基本上它都是往楼上走。的，因为我们家两次猫都是往楼上走，我也听过这样一个说法，就是猫。都是网络上走，所以我能想象说掉了猫那些那些主人心情有多糟糕。嗯，<对>
1: 我们原来就是有一只猫经常来我们家那个外面的花园里面叫，然后我们就会喂那只猫，就那种外面的野猫。嗯、然后我先生就有一天想说、嗯、想带那只猫去绝育嘛，就对它也好一点。然后它的那个头上面有一些那种皮肤病，嗯、但是我们不知道怎么抓它，然后就去找了那个呃，就专门做抓猫去绝育的那种组织，就往上面找的。啊我不知道叫什么耶，就是他们专门是招招抓那个那个路边的猫，然后给他们做绝育。绝育的猫那个耳朵会剪一个口，就你能看到它有个口朵是平角， uh, 就代表这个猫已经被绝育。嗯。然后我们就找到一个女的，她可以就是借那个抓猫的笼给我们。那个笼子是有特别的设定，就你放那个、嗯、你放一个鱼或者那种零食在在里面，然后猫进去的话，外面的门会自动这样关上。就他们有一个设定，嗯、对，然后还要给他一个100块钱做那个 deposit， 就把那个笼子拿了。嗯嗯抓完猫以后，我们就抓那只猫，就真的抓了它以后，把它送去做绝育。然后那个那个人会把它送去做绝育，然后我们第二天会找那个人要回那只猫，然后就带回来我家，在呃，在那个打开笼子，让它让它让它放生，就让它走。嗯、就那只猫从此以后再也没有来我们家，就已经怕就觉得好像我们做了什么坏事
0: 。嗯
1: ，就把他的蛋蛋剪掉。
0: 我觉得他倒不一定会觉得有这个，<对>他可能只会联想到说，<对>这个人把我关起来，然后第二天就会关起
1: 来，下体疼
0: ，<对>然后他会把这个东西连接上，<对>他不会觉得说有没有蛋蛋这件事情
1: 。他再他再也没有来，嗯、他他他原来就是绝育之前是每天都来，然后来大概有半年，超级熟悉我们家，嗯、就每天都来。就那次绝育以后，他整个就消失了，再也没有回来了。嗯、对，
0: 讲到这个故事，我要分享的是，我发觉。有没有蛋蛋这件事情，对于猫的自尊心其实还是有影响的。它其实不一定是自尊心嘛，可能是它的荷尔蒙的分泌，因为动物跟人不太一样嘛。其实其实人也一样。如果你旁边，啊、哦，这样比喻不太好。哎，那我们讲回猫吧，那就是就是就是我记得有一阵子，<笑>因为我之前不是有两只猫嘛，一只是呃梨花，一只是小黑嘛，两只其实都是公猫嘛，但是两只后来都被都做了绝育嘛。绝育<以>。但小黑进我家门的时候，它其实还没有绝育，它其实是一只全新的。一只小,小猫，小猫，所以它其实是有雄性荷尔蒙，虽然不是那么强，但其实它是它的领地意识啊，什么都是跟普通的公猫是一样的。虽然，呃，梨花已经是是成猫了嘛，那往往来说，可能在动物界，我觉得可能在动物界，那你其实拥有荷尔蒙强盛的那那只雄性动物，它还是会占据主导主导地位的。所以其实，呃，梨花在一开始的时候是有点惧怕小黑的。他会觉得不，虽然体型他比小黑大很多，但是他觉得说，能自己在荷尔蒙上这部分好像就输掉之类的。反正我觉得他有种被 bully 的感觉，感觉一开始啊，所以我觉得到后来小黑也绝育了之后，两个猫就逐渐你知道，就感觉他们俩可能也越来越熟，但是两个人的这个平等性也就更更好。嗯、我觉得可能是有这个关系，所以其实尽量不要让没有绝育和绝育的混在一起，可能不太好，嗯、特别是公猫，因为他们两个会有会产生蛮强烈的。
1: 对，哎，你的小黑不是在上海吗？怎么跟狸猫在一起？一起不是只要
0: 上海有另外一只狸
1: 。哦，所以这个是你在美国的猫，但你在上海还有别的猫
0: ？对，呃，现在没有了，以前呢，对，哦、但啊，那
1: 你还养过挺多次的
0: 、就是，就是这三只吧，从头到尾养过三只，对，然后、就是、这是这是第三只啊，就是因为以前那只狸花也叫乌弄吧，你们知道叫萨西米吗？它叫乌弄。Wono 就是 Wono、嗯、是西域里的 number、no. one 的意思嘛，对吧？对对对，西班牙语、no. 的 number one， 就也大家记得有那个牌，那种桌游、嗯、也叫 Wono 牌嘛。我当时就觉得这个名字挺酷，的，就是第一只小猫咪的意思。后来这只猫也叫 Wono ，反正都叫 Wono。对。哎、就是，那
1: 你养过这么多只猫，你会不会觉得我我会更爱哪一只？会说我我现在我会更爱这只，还是说我都是平等的？
0: 偏好嘛，嗯、我觉得跟你，我觉得跟有小孩也许是一样的，就是你就是性格上是有偏好的。但是我觉得，除非那只猫真的脾气非常差，一般来说，就至少我现在碰到三只，我觉得虽然个性不同，但都各有各的嗯个性。但总体来说，对我都还是、嗯、你能感觉到它猫咪对人的。因为我前两天看了 Netflix 的一个新出的一个猫咪的一个纪录片嘛，我忘了叫什么。就好像叫猫咪什么什么什么，反正之类的。因为那 fours 就最近最近不是出了很多这种类似的狗和猫的这种观察的那，他其中就提提问所有的那些猫主人，他说你觉得猫，甚至是有些猫的那个养育专家，他就问那个，你觉得猫对人是有爱的吗？因为很多人是会 question 这个问题的嘛，对吧？就会觉得说，嗯,嗯，猫可能跟狗不一样，猫可能没有狗那么聪明之类的，猫的智商没有狗那么高，你对它有付出这些感情啊什么的，猫会会给你这样。feedback 就会有没有这种对你的爱？其实结论虽然他没有直接回答说猫是对人类有爱的，但是他会觉得说猫会对人类产生一还是会有一种很强羁绊。就所有的主人的回答几乎都是一样的。嗯、就我觉得我也是说不清楚说这些猫对我是爱还是什么东西，但是你会感强烈感觉到你跟它之间还是有一条纽带在。我觉得这个对你来说，你应该你也可以感觉得到，就是他，你对他是特别的。嗯你很难说它是一种爱，就好像《小王子》当中狐狸跟那个小王子的感受，嗯、我都不能说，因为他当时用的那个形容词是驯养，对吧？但其实对我来说，我觉得这其实是个彼此驯养的过程。你看，我的猫也在改变我很多事情，或者我在改变他很多事情。但有时候就是你们是一个还是 compromise， 对吧？就是一个互相妥协和互相容忍和互相就是相伴的这样一个过程。但这种过程。嗯，大多数情况是甜蜜的，不是不是一个 annoying 的一个状态。你呢？你觉得呢
1: ？对，对对对，嗯，不是很多人说狗狗就很像你是它的主人，但是猫就像你是它的室友，大家都是平等的关系。嗯、对,的对的，对的。我觉得猫，我觉得猫有一点行为，不知道是不是说得上是报恩的行为，就是它们其实是会记住你的好，就如果你对它好的话，它有时候会嘴里面叼些东西回来回来给你，就像我们家有些小玩具啊、小鱼、啊、小耗<鱼>米会叼吗？对啊，他会啊，他就会每天晚上就叼到那个床床前那种，好像说哦，这是我的礼物，想送给你的。然后我看那个 TikTok 的视频，好多人的猫家猫是放出去养那种，他们会真的拿那个，嗯,嗯
0: ，这我知道，那
1: 个老鼠叼回家那种，就被吓到，主人被吓到。我觉得这样、嗯、这个是一个那种报恩的行为吧
0: 。那乌诺好宠啊，<对>乌诺从来没有叼过什么，他只有小时候他有一只跟他睡觉一起睡觉的小青蛙，<笑>他小时候还蛮可爱，会抱那个小青蛙一起睡觉。然后它有时候会叼来跟我们一起玩，就扔到床上来，想要跟我们一起分享。长大就再也没有，长大就这些美好的这个都没有，长大就变成一只非常讨人厌的中年猫。然后它它、嗯、唯一有的，我觉得有个技能就可能就是，我觉得它至少是知道它名字是。什么。因为我不叫它乌诺嘛，哦、我叫它咪咪嘛，就是你知道是一个是一个很很，但是它官方名是乌冬，但是我平时在家里也不会叫它我就会叫它咪咪。我想乌诺也太反人性了吧，就是咪咪猫猫咪就叫咪咪就好了，反正家里也只有它一个人。然后我觉得他最大的一个技能是我拍沙发，他是会定跳上，他会跳上来，他会他、嗯、会过来。我说哎，乖，坐好吧，他就会过来或者有时候晚上我在看电视的时候，他就会选一个离你最靠近你的一个位置，哪怕这个空间很小，比如说我我是半躺着，旁边有两个沙枕头什么的，明明这个地方是也不够他挤的，他就是要挤进来，然后完了就在那。嗯、虽然他也不喜欢被你抱，但是他喜欢跟你怼在一起，怼一下，打打个睡觉。哎、欸，其
1: 实我家猫还可以，就认识几个几个字，哎，就它可以，它可以记忆里面可以认出那几个字。例如说它的名字它，它它可以知道，它知道它是它名字嘛。还有另外一个是那个小虫子，我们说 bug， 它知道什么是 bug，、嗯、就每次说 bug， 它就知道有虫子在地上，它会去抓那个虫子。然后还有另外一个，哦、对，还有另外一个词是 cat， 因为我们家邻居那只猫很喜欢跑过来跟他玩，嗯、然后他有一次跟他就隔着那个门就打架，玻璃门打架，两个人打得很凶的，晚上我们都被吵醒。所以他就知道那个，我们每次说 cat， 他就会跑到那个邻居家那个猫来的方向，跑那边去看那、嗯、那只猫有没有来。所以他其实是对<好>对,对那个音字是有有有有认识的。嗯，它智
0: 商还
1: 蛮高的，我觉得。
0: 他智商好像是蛮高
1: 。对，就跟狗一样啊，狗就是会做动作啊，就是你 train 它什么握手啊，但猫就很难 train 了
0: 。我没有刻意训练过它，但是我那 Netflix 那只片里说，你每次训练猫只能最多十秒钟，因为过了十秒钟它会会。lose attention， 就是它就没有这个，它就不会关注到一些东西。嗯，但我是没有刻意想要去训猫做任何事情的，所以我也不想他，我其实他没有才艺，我也我也烦。但你你这样讲，我觉得你家猫真的很厉害，可以听字对,、啊、对啊
1: ，我觉得好厉害哦！就我们每次说 “cat”， 它都知道是有猫来了，他会去一个方向去看那只猫。嗯、我觉得他特别厉害。嗯。我想，我想。输了。握手之类
0: 的就超级难。就难我想想，我家猫还有什么特别技能可以打败你们家猫？<笑>嗯，好像没什么。它除了每天在那睡觉之外，好像也没什么。它就是小猫比较听你啊，
1: 已经打败
0: 了。它就它感觉就把我当成一个
1: 室友
0: 那种感觉。对，就是就不会不会不会太把我当回事情。情那也好，我觉得我也没有想要变成主人这种感觉。<笑>猫也不是狗，就是如果我喜欢狗的这种关系的话，那我就养狗。对，而且我本身说实话，我为什么会养猫，就是我知道我偶尔会出差，另外的时候我本身就是不喜欢那种 rotation， 嗯，就是我可能我也希望我跟他就算共处一室，我们各走各的，等的，对
1: ，嗯、各有各自空
0: 间，对，而且最近他也会有时候会烦我，就是因为我晚上有时候会最近在练琴嘛，所以琴就会很吵嘛，也会只会吵他，不会吵别人，<笑>他就会觉得很烦嘛，就一直一抬就会责我嘛，你知道，然后他看到我晚上把琴抬出来就抬出来的时候就开始。找找地方，找远一点的地方、啊、躺待着，就不会因为离如果情离它很近的话，就会觉得很烦
1: 。那你家猫也蛮聪明的呀、啊，我觉得它只是表现不一样，这、就是就是个本
0: 能而已，好吧？如果你听到很长的话，你也想躲远一
1: 点。那它主要就是有记忆嘛？猫的话，嗯、你有看过你家猫发梦就做梦的时候嘛？会、嗯
0: 、会抖动是吗？是
1: 对我，我就跟我我跟我先生经常讨论一个问题，就是猫的猫知不知道自己在做梦？就他，他在梦里面看这些东西，他会不会觉得是真的？就有可能他发的梦是一些很 horrible 的噩梦之类的。他醒来会不会觉得，哦，原来我的主人真的做过这件事？但听说很<笑>那种，他
0: 听说猫做梦也只能做到 hunting 的事情。嗯，这个它、就是、跟人类不一样，他不会有那么复杂的吗？好像是啊，据说是。是
1: 就他不会梦到自己家主人那种吗
0: ？你看最近的一部美剧吗？叫《Sandman， 你看。梦魔刚唱的《Netflix》是吗？对对对，《梦魔》里面有一集就是他，哎，这这个剧集很神奇。它本来只有十一集还是只有十集？它不是一次性试出了之后嘛，我已经一次性追完，我觉得挺好看的。在隔了两周之后，他加更了一集。哦
1: ， oh. 其
0: 实他已经先制作好，但那集很牛批。那集就是是《千猫之梦》，那集是有半动画片的感觉，讲猫和人类跟做梦有关系的故事嘛。因为它整个主角就是它是一个梦神嘛，梦魔嘛。然后呢，他就讲说，呃，天猫之梦为什么呢？是因为他说，梦神的理论来说呢，一千个人做梦的时候，做同样的梦的时候，他的力量是最大的，这个梦可能就会实现成真。往往人是不会做一样的梦的，所以梦和梦之间是有间隔的，而且人和人之间梦是不能互相参与的，就好像你做梦和我做梦，<对>我们做各自的梦，<对>我们俩是不能打破这个梦的疆域的，打破就会出问题嘛。但是我如果我跟你两个人做的是同样的梦。比如说，我们俩做一个就是中彩票的梦，然后他说有一千个人做这样的这这只梦的话，一模一样的话，那这个事情就会发就会成真。这、就是他的这个 theory 啊，理论、嗯。嗯、这个，这个这这个、新的一集这个千猫之梦就讲的就是有只猫咪呢就召集所有猫开会，就说其实呢大家不大家不知道是在呃很久之前呢是我们猫咪统治人类。动画片里显示的是猫比人大很多只，然后猫是把人当宠物的和当食物的。然后呢，直到有一次。呃，人类觉醒了，有一个人号召了所有人类去做同样的梦的时候，那这个关系就颠倒过来。那后来，这这只小猫咪就会号召所有的猫，就说、是、开会说我们也要呃做这
1: 个梦，
0: <笑>对，我们要去做这样一个梦，然后让这个关系再次重新颠倒回来但是是一个很很，我觉得是有点哲学的这样一个一个思辨的一个过程，但不一定是一个也是一个幻想的故事。那我觉得其实其实是挺有趣的，而且而且其实你也可能知道这件事情并不会发生嘛，但就是。对，就就讲的是这样的一个故事，所以联系到你刚刚讲的，就猫会不会做梦，就是因为我前两天也也听了一个理论说，就是猫和狗做的梦呢，就是不会有那么具象化的一个东西。呃，嗯、但但主要根据研究，它主要做的梦还是跟 hunting， 就是跟狩猎是有关系，就跟他，所以它那个动作我们都看到过嘛，猫咪那是应该是做梦吧，嗯、就是他们在梦深度睡眠的时候。会抖手和
1: 抖手，头
0: 也会抖，尾巴也会抖，什么之类。他说，其实也许就是他们在狩猎这样的过程。
1: 对，但是我家猫从来没有狩猎过耶。家猫的话，它做梦会是狩猎的梦吧
0: ？抓虫子，因为它从
1: 来没有狩猎。抓虫子也
0: 算啊，或者你给它玩那个红点，那个也算啊，就是红色激光笔也算啊
1: 。哦，对，激光，它它算是，啊，那都是狩猎啊
0: 。对，我记得我有一次，我那时候还也住在，也是说三十几街的时候。我早上起来，我就发觉家里有只鸟，因为纽约窗其实都是都是不能开的嘛，就那种公寓窗都是不能大开的，它只能只能开一个小缝嘛。我可能了防止它跳跳楼自杀，因纽约抑郁症太多了嘛。所以纽约窗其实不能开。我们晚上那时候睡觉的时候就开了一小小一个口，然后呢，因为那个因为在曼哈顿其实就是个闹市区，你知道，其实就是一个很嗯，就是很没有生态环境的一个地方，对吧？就是一个大都市。然后呢，我们早上起来就看着。房间里有只 finch，finch <对>是雀，雀哦雀，<确>哦，呃、<确>可能是文雀之类的，我也不知道。反正就是、嗯、我们查了一下，反正就是在英文里它就叫 finch。然后呢，它就在天上，嗯、天上就就在天花板上躲。它明显是从窗缝里可能不小心进来的。然后嗯，我们道那哦咪咪对那时候在下面潜伏着，一直想要抓它。啊、对对对，它肯定想要玩，想
1: 要抓。
0: 我还有照片，我到时候可以发给你。然后后来我们就把那个 Finch 给逮到，然后我们就给他买一只鸟笼，然后最后好像嗯养了一阵子就，就最后把它还放生了。它其实已经丧失了，我觉得很强烈的诱捕的那种心情。但是我觉得有耳也是会释放，因为你可以可以明显感觉到你放在鸟笼的时候，它就会坐在旁边用那种 e v i 那种眼神看那个 Finch， <对>就是它有可能是它本能吧的，就是那些虫子什么的，它就会。拍死什么蟑螂，可能就自己吃掉；会苍蝇，还会吃掉
1: 之类、啊、的。它
0: 会把它当零食什么
1: 之类的，所以有点恶
0: 心。但我想说，算了吧，它自然界它也是这样做
1: 。对我第一次溜我家猫，当时还住在波士顿嘛，旁边有一个那种公园。然后我第一次就溜它的时候，嗯、它是就第一次看到鸟，它是会整个跳起来，跳很高的那种。嗯、然后我们当时还说，哎，怎么？就因为他看到鸟他会跳，就他那个还是本本能的那种，对对对，就捕捉的那种意识
0: 。哎，而且猫看到鸟会发出一种咯咯咯的那种声音，嗯。有有声音，对
1: ，那牙齿会那种、就是、那种对那种声音。然后我们家那个前院放了一个那个蜂鸟，就是给蜂鸟喝的那个蜜糖水的那个那个装置，嗯、然后每天都有蜂鸟过来，那蜂鸟超级小，然后他就喜欢在那个窗上就看那个蜂鸟，然后每次看那个蜂鸟，他就会发出那个声音，就很想要去，很<吧>想要去摸，很想要去捕捉这样。对。
0: 反正呢，就是猫看到鸟几乎都会这样。因为前阵子我窗台上，因为我现在是没有阳台嘛，但是它外面是一个消防的，我不知道你不知道那种铁栅栏那种。如果你看美剧，你是可以知道那种外面是有那种这种铁栅栏是可以爬下去的嘛。s The、嗯、Six, Six th and City》里那种老楼都是，因为我们也是<月>这个楼也是那<的>种老，对，纽约这种老就是消防梯嘛。但消防梯也不可能光只有那个梯子嘛，它也是有个每一层也是个平台的嘛。那个平台虽然小小的，嗯、一般是不允许站在上面的。但是呢，会你偶尔可以放一点杂，其实也不允许你放杂物的。但是我是不要脸，就放了一点点杂，放放了几盆花什么之类的。<Okay. S 1> 对。但是在我去之前呢，就有个房东啊、呃，就我之前那个屋主在上面放了一个空的花盆，它是那种长形的花盆，但是是那种高的花盆，那口呢是是方的，然后它整个花盆是非常细长的，它是横放在那儿的。我当时想为什么放一个花盆呢？我后本来想把它扔掉，后来把我把它拿回来一看，里面有只小鸟、哎。嗯。就是那种斑鸠 ，you know， 就是毛宁豆吧，我们这叫，然后就是比鸽子体型小一点的一种一种鸟，它就会在里面产卵，嗯、而且它每年都会回来，所以去年我是看到那只小鸟，后来我不知道它怎么样，我就把它放回去了，而且那是小雏鸟，只有那，就比小鸡可能还大，还小一点点那种鸟。嗯，然后今年我其实我就没有去管它了，但我就会一直觉得其实是有，就是斑鸠的配偶可能会飞了，在那个，嗯、我想说应该有吧，可能过了几周之后我就，我就我就。听到窗台上有鸟在叫，然后猫就在那儿趴着看，然后就发觉有两只、嗯、明显像鹌鹑色的那种，因为斑鸠长大之后身上是会有珠啊、呃、珍珠一样的斑纹的嘛，啊、嗯呃、黑褐色和黑色的羽毛，再加珍珠的斑纹。然后呢，小雏鸟是什么样？小雏鸟就是那种你知道很丑的，跟那个鹌鹑一样，挺丑的。对，它就是有两只鹌鹑一样大着雏鸟在那儿就在叫，它可能那天也可能也是天热，它就出来晒一晒，然后这个猫在那趴着，你看电影一样就在看它。而且平时窗台上也就会经常有松鼠，因为我们那这区环境还不错，<它>经常有松鼠。就是猫跟松鼠就会两个人就隔窗对望，然后公猫就会对会对会挑衅它，对对，对对因为松鼠反正胆子挺大的。松
1: 鼠还会发出那种很很尖叫那种声音去挑衅那只猫，<对>因为我们
0: 家也有后院松鼠。对，松鼠、哦、那个声
1: 好好奇怪哦，对啊，从来没有听说过那种声
0: 音。所以其实养猫还是有很多各种各样的乐趣在这。这
1: ，对。但是我觉得吧，养猫真的还是要比较慎重考虑。嗯、就如果没有办法一直养下去，还是不要养
0: 。这是一条，这是我们给刚刚讲过，就是你要有责任心的这一条嘛，对吧？我觉得另外一条，嗯、我觉得我们俩其实都还没碰到，就是我也是我最担心的一条，就是可能要面对说它的消亡这件事情，对,对吧？对对对所以这个东西我不知道，我现在都不知道我要用什么心情。我
1: 尽量不去想吧，因为猫其实还能活挺久的，可以活二二十
0: 20年吧。那是比较理想的状态啊，<笑>我觉得就是，就好像我说，那都说人可以活，还可以活100岁呢。但我不会想说我会活到100岁。啊，那你想勉强活到70岁，就就一个 average 的一个年纪就可以了。那 average 对猫来说，可能就15左右吧，家猫的话，如果它不生病啊或者怎么着。<对>所以其实你想说，它已经在这里过完了一半的年纪了。嗯嗯，还、嗯、蛮快的。<对>所以我不知道<笑>。那一刻到来的时候，要要怎么样去面对？或者是我也没有办过宠物葬礼，我也不知道怎么去解决这一切的问题。对
1: ，来的时候再说了。我跟我跟我先生就 Justin 经常跟我说，我们 s a s 可以永远的活下去 ，Can live forever。我们经常这样说。他
0: 很乐观，他很乐观
1: 。嗯，因为他养过，先<我 S 2> 养过猫嘛，他也有猫，就是去世了，也是也有这样的经历
0: 。他这种日常都会哭的人，如果。三十米去世的话，他可他可能要哭两个月了。不想这么早
1: 想这些
0: 。的确，所有事情、所有的关系、所有的呵呵存在的事物都是会消亡的，所以我们也要坦然去面对。
1: 无所知，好受。最近好像领
0: 养挺难的，在特别是在纽约，因为之前 pandemic， 好像在至少在纽约地区，我那时候露露好像他,们他们当不当他们当时想要领养一只猫咪的，就是非常、嗯、就是有猫就被、嗯、就被拿走，有猫就被领。
1: 这样子啊，我觉得这边
0: 好像还蛮简单的耶，嗯、领领狗、领养狗呃猫狗。我觉得还有关系，是因为纽约 City 其实流浪猫几乎是没有的。哦、我可能在 LA 还有看到过有流浪猫，嗯、但纽约 City 里几乎是没有流浪猫的。它就是有就会被剪掉、会收掉，嗯、就是不像上海或者是北京，我住过这两个大型，或者或我之前在 LA 待过一些我觉得至少这些城市你是街上可以 pop up 到一些猫的嘛。嗯、我觉得。去 m o n t r e 利尔也玩的时候也是，就是你坐在那儿，<对>或者日本也是啊，就是你你坐那儿就会有流浪猫可能会经过你，或者就是闲庭自若，它就是一个自然的环境嘛。但其实纽约蛮少的，<对>纽约蛮少，纽约不，除非是布鲁克林啊，或者是 Queens 这种就比较不是那么城市级，就曼<对>哈顿你想找到一只野猫还蛮难，所以我我也能理解说为什么没有那么多就是流浪猫在玩的。我觉得这其实也是件好事，说实话，有流浪。猫。不好的就是纽约老鼠和鸽子太多了，就是没有流浪猫去处理它们嘛，对吧？但是这这好事的话就是没有猫在流浪着这这一点，世界挺好的，是么？都但是都被收养。之前拍单，我我记得领养，<对>因为我那只猫也是领养的嘛，所以领养猫之前我也看了很多我我各种各样网站啊什么的，就是其实我觉得这也要看眼缘的，因为嗯，你可以看到那些猫咪的照片啊什么，有的时候或者是你可以偶尔去一些。他们会送到街上的一些领养车啊，或者是你可以去一些救护站里面，你可以去看到。<对>就是如果你觉得你跟他有眼缘的，甚至那个猫咪或者小狗，它主动来，我觉得他们也有感知的吧。我也不知道 w h a t e e v r 可能他们也是有跟你有共鸣的。<对>就是其实他喜不喜欢你，其实你也可以感觉到。所以，如果你跟他是有演<对>化学合拍反应的话，赶紧<对>把它领养回来吧。对。一见钟情，<笑>对他虽然是有一些甜蜜的负担，但我觉得这个负担不是很大。我觉得女人做人还是要有点负担的吧，有点负担还是挺好。<对>嗯，而且我觉得你随着这个有宠物的人的肯定问题越来越大，我们也可以互相照顾彼此的宠物，对不对？大家可以作为一个共享的一件事情，<哇>就好像我们大楼，我不是还是我们大楼的<笑><笑>养猫、养狗和养植物的。<笑>小组的组长嘛，对，虽然，好好、哦，就大家就是想说，现在大城市，至少我知道北北北上广深啊这些大城市，或者像杭州这些，相对来说，我觉得已经越来越有意识说，陪伴动物它它跟我们一样，就是我们的家人。以前好像没有这个意识的，<对>换我爸妈以前<对>没有，他们没有这种意识，他们就觉得他们就是一个讲难听就他们就是个畜生，他们就是一个开门的，的对，对。但我觉得现在随着社会这样的进进程吧，我觉得我们越来越也重视，可能跟大家意识提高是有关系。我觉得是一件好事情，就是大家已经越来越把这些小动物当成自己的家人，当成自己朋友，当成自己真正的一个伙伴，嗯、而不是说我今天只是喂你一口吃着你要听命于我什么之类的。我觉得这已经是太迂腐的一个想法和一个。而且我有时候，<对>我至今我是在网上会被立刻会看到哭的，就是那种就是。有很多人会抛那种主人很久没回家，这 you 种 know, 突然回家那个那个小、oh, 小动物就会<的>就会认出它啦，然后就抱着它，不管是狮子、狗、驴、猫，对对对任何东西，我只要看到这个我就不行，我我而且很多这种混剪，我只要看到这种类型的片子，我立马真的就是热泪上眼眶，就一定会哭，<对>就是觉得很，因为你自己感同身受过，你知道有这种情绪在这里。虽然他他们就是小生命和啊、呃、舞蹈，他们带给我们这种反馈，可能跟狮子抱你啊，或者是小狗在你旁边转还不太一样，但他们也有他们的方式来来迎接你回家嘛。<对>所以我觉得你会感同身受到这一切事情。
1: 对，<吧>还有那种就是看到呃国内那种路边发现小野猫，然后。嗯，就是惨的不行，然后又救自己救回家的
0: 那种，对，每天变化那种，哦，我也觉得好，那个很容易哭，那个很容易哭，那个对。但我看了以
1: 后，我觉得好感谢那个人，我是对超级感谢那个人去救那只猫，我就看完就觉得好感动，对。这种
0: 片子真的是赚人赚人关注和赚人眼泪 max， 所以我真的觉得，如果听我们听听众朋友们有心理变态想要虐小动物，千万不要那么做，我有很多其他的方式可以发泄的。就是不要欺辱、不如你的生命，啊、对对对不管是人还是小动物，因为他们可能面对你的时候，他其实是信任你的一个状态。有很多小猫、小狗，他其实非常信任你的。哪怕是小鸡、小鱼什么、小乌龟什么，它其实大家都是有感知的。对对所以我，我我觉得生活是挺压力挺大的。就是有的人可能蛮 enjoy， 就是就用一些暴力的手段来解决一些内心压力。我觉得每个人都是有压力，所以<笑>但是但是你可以换一种方式。不要用这种凌辱不如你的一些生灵来<对>来做一个发泄口，尊重生命。嗯，嗯我觉得我们尽量能<笑>挽救一位是一位，哪怕你今天不喜欢他，就我就很多人说你不喜欢他，你就让他去嘛，你就让他，你也不用杀他，也不用那个。我前两天也看到一个一个视频，就是一个老大爷就走在街上，然后市场上有人在卖鸭子嘛，有一只鸭子就躺在那里。嗯然后他老大爷就莫名其妙就踩了那个鸭子那个头，很重的一下。我也不知鸭子有没有死掉，但我那<哪>但我看那个新闻，我想为什么 ？Why？ 对啊，怎么
1: 有这些
0: 人 ？I don't know why， 就是对，就不要这样。就是我知道大家生活压力大啊，各种各样的东西。而且我们也所谓自己是万物之灵，那万物之灵你就更应该就是尊重别的东西啊，更应该就是……我但我觉得这真的跟多少年大家彼此之间教化。彼此之间，这个呃教育的这个提升是有关系的。就是你多多多了解这些事情，<对>你可能也是会有更好的感知。我相信，就是哪怕我爸爸妈妈，不是我妈、我爸以前都不觉得宠物是家人，当他们自己养了之后，他们自己有了小狗之后，他们其实你干嘛今天去做这样的事情，他们也做不出来的。我相信啊，就是我觉得这只是一种，<对>是一种，就是你人心还是可以被教化的。但是我觉得很多东西
1: ，对，善待动物。自己心
0: 情也会好一点，自己、嗯、自己的那个精神上面也会。另外就是再次呼吁一下，领养替代购买，对吧？担对。对但如果真的就是也、嗯呃、就是你情到浓时，你买一买也没事。但是就是确保说，我们去一些比较正规一点的，不要去那些就是对吧？对对对、嗯。因为有的时候，其实你有时候一些错误的购买行为也会导致一些不太好的事情，对那些小猫小狗，他们就会遭受一些可能不太好的待遇啊。虽
1: 然我是购买，但是我还是鼓励。鼓励领
0: 养，对对<的>。然后我是怀着愧疚的
1: 心
0: 情购买，<你>也不要愧疚啊，都已经<为>都已经都已经做了、这个，就我觉得也没有什么好愧疚。<对>只是我觉得我有很多朋友小，就是<对>他们就是喜欢这个有品种的小狗，嗯、因为狗跟猫还不太一样嘛，因为猫咪，我觉得田园猫你养一养，可能还会好好看的，就你不用管猫咪的品种，因为田园猫可能就养着养着也会肥肥胖胖，嗯、当然过肥也不好的、啊，过肥对猫健康不好。但我觉得猫是养得出来的，但狗呢就不一定了。就是有一些狗呢，<对>就串的串的有点诡异呢，它可能长大之后也蛮诡异的。那所以在，在在这这种情况下，有的朋友强调说，我一定要一个纯种的，这个纯种的那个，我觉得有可否后非，这本来就是有这样一个市场在的嘛。那而且本来就是培育狗也是人类有一个工种之一嘛，就是不然世间也不会那么多很好看的猫咪、很好看的狗、很好看的鸟啊什么之类的。它本来就是一件事情在那里的，嗯、所以那只是我们就是在真的要去买的时候呢，嗯、也不要有什么负担。但是就是一些比较正规的、啊，我真的以前也知道有些就是私人猫舍很吓人的，<对>就真的非常吓人。嗯、他们那个环境就可能他也不是说在一个很舒适环境，就是一个什么自己家租了一个房子，然后啊几十个猫笼扔在那里。嗯
1: ，购买的话还是要自己要知道这个这个这个购买的这个行为其实是。资助了这个产业的运行，因为有人买才会有这个 breeder 的产业嘛。嗯，所以我其实是认识到这个问题，就我在买的时候我还是比较愧疚的去去去做这个事情，而不是说哦，我就比较承认比较大方说啊，这个是一个很好的事情，没有这个意思。对，你那么好意思吗？就是
0: 福布斯认证的三十岁以下那个精英的那个艺术家
1: ？没有啊，就跟因为我老公吃吃素嘛，你也知道，就跟我吃肉，我我自己也知道，我吃肉这个行为是给环境有带来不好。的。
0: 吃别的、啊，他吃鱼
1: 。对，他是那个 p e x i t e r 人，就吃鱼跟吃素的
0: 。美国。对吃素不吃肉也是
1: 。分三百
0: 种不同的吃素方式。对，
1: 就是可能自己意识到这个问题会好一点，就心里面会舒服一点
0: 。对啊，我觉得你你只要自己能够想到这点、个，而且你们俩对他对这只猫咪来说就是很好的，就很好的主人和很好的家人。所以你们很爱他，很照顾他，给他创造尽可能给他创造很好的环境，我觉得这这这就够了，也不要有太多负担了，就是也不要说我们今天尽量说领想代替购买，但也不是说绝对的事情，大家自己看着办吧。我们今天就差不多聊到这里吧，放你，放你去过周末。好的。嗯，那如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们聊下什么话题，或者如果解什么问题，都请随时随地留言给我。我是威利，我
1: 是
0: DQ。嗯，记得一定要关注我们节目。我们是一无所知 ，How so？ 下期再见，拜拜，
1: 拜拜。所以还有今
0: 天有什么计划吗？没有啊，今天不用工作，但是可能就
1: 在家
0: 里面打扫卫生了。你有什么？你有什么安排？没有，我这人最近在做左手什么，就是就是好多疼很，我先把这。明明。